0: ...till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Som ni hör så är jag lite sjuk, men det hindrar mig inte från att podda. Och idag så ska vi besöka vårt arkiv och lyssna till en passionspredikan av Järad Rexius. Och passionstiden och påsktiden, den är ju slut. Men det är alltid bra för oss kristna att påminna oss om det. Järad Rexius, han var född 1898 i Göteborg- och han var son till domprosten Nathaniel Rexius. Han prästvigdes 1921. Och sedan blev han fabrikspredikant i Rydboholm utanför Borås. Han blev sedan kommunister i Annedals församling. Och 1931 så blev han kyrkoherde i Vasa församling i Göteborg. Han gick i pension och blev emeritus 1966- och det för, det, Den predikan vi ska få lyssna på idag är från 1967 och året efter, 1968, så gick Gerard Rexius bort. Och innan vi börjar så vill jag påminna om att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Nu Gerard Rexius, god lyssning. Guds, faderns och
1: sonens och den heliga andes namn O Jesu, det blodet som talar så milt ditt blod som från korset flöt neder giv att det på mig ej må bliva förspilt på dig jag förtröstar och beder Gud var mig syndare nådig. Amen. Vår personstext ikväll är de tre första styckena i första akten av vår Herres Jesus Kristi lidandes historia. Församlingen tog det sitta ner under textläsningen. Första akten handlar om vad Jesus medan det stämplas mot hans liv gör och lider och sina lärjungar i Jerusalem före sin blodiga dödskamp. Då det osyrade brödets högtid var nära sade Jesus till sina lärjungar I veten att det är två dagar här efter är påsk då ska människosonen bli av och utlämna till att korsfästas. I den tiden församlades sig överste prästerna och folkets äldstås överste prästen som hette kaifas i hans hus. Och rådslog om att låta gripa Jesus med list och döda honom. Men det sa de icke under högtiden för att det i oroligheter skulle uppstå bland folket. Men Satan for in i Judas som kallades Iskariot och som var en hade tolv. Den gick bort och talade med överste prästen och befälhavarna för tempelvakten och sade Vad vill ni ge mig för att jag ska överlämna honom åt heder? Då blev de glada och förklarade sig villiga att ge honom en summa pengar. Och han gick in på deras anbud och det vägde upp åt honom 30 och silverpenningar. Och från den stunden sökte han efter levligt tillfälle att förråda honom. Utan att någon folkskockning uppstod. Så kom nu den dag i det osyrade brödet sökt Då man skulle slakta påskalammet. Då sände Jesus och stad Petrus och Johannes och sade. Gå nu stad och reden tillåt oss så att vi kan äta påskalammet. Det frågar om var vill du att vi skulle reda till det. Han svarade, när vi kom in i staden skulle ni möta en man som bär en kruka vatten. följer honom till det hus där han går in. Och sägen till husbonden i det huset. Mästaren låter säga. Min tid är nära. Var finns herberget där jag ska leta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa dig en stor sal i övervåningen. Tillred och ordnad för måltid, red tillåt oss där. Och lärjungarna blev gå och sig iväg och kom in i staden och funnade det som han hade sagt dem. Och det redde till påskalandet. När det hade blivit afton kom Jesus med de tolv till salen där måltiden var tillred Och lade sig till bords och apostlarna med honom. Och Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort från denna världen till Och Också som han alltid hittills hade älskat sina egna här i världen så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek. Han sade nu till dem jag har högerligen åstundat att äta detta påskalamm med eder förrän mitt lidande begynner. Ty jag det att jag icke med er ska fira denna högtid förrän den kommer till fullbordan i Guds rike. Och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade tagen detta och delen i den emellan till jag säger det att jag här ett dricke förrän Guds rike kommer ska dricka av det som kommer från vinträd. Medan det nu åt och tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade Tagen och eten, Detta är min lekamen som värder utgiven för eder. Gör detta till min åminnelse. Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade. Dricken här av alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Som värder utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta i drickenden så gör hon detta till min åminnelse. Och det och alla dera av. Mellan lärjungarna hade uppstått en tvist om vilken av dem som skulle räknas för den största. Och Jesus som visste att fadern hade givit allt i hans händer. Och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig. Sedan slog han vatten i ett bäcken och bynte två lärjungarnas fötter och torkade den med linneduken som han hade bundit om sig. Så kom han till Simon Petrus Denne sade då till honom Herre, skulle du få mina fötter? Jesus svarade också till honom Vad jag för- gör förstår du inte nu men framdeles ska du fatta det Petrus sa till honom Aldrig någonsin skall du två mina fötter Jesus svarade honom Om jag gick två dig så har du ingen del med mig Då sade Simon Petrus till honom Herre gick mina fötter Utan och händer och huvud Jesus svarade honom Den som är helt tvagen Han behöver sedan all två fötterna Han är ju övrigt hel och hållen ren. Så är han och i rena, Dock icke alla. Han visste nämligen vem det var som skulle föråda honom. Därför sa han att icke alla var rena. Sedan han hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden Och återlagt sig ned vid bordet. sa han till dem. Förstår ni vad jag har gjort med er? I kallen mig mästare och herre. Och i sägen rätt jag är så. Har nu jag, eder herrar och mästare, tagit edra fötter. Så är nog i att få varandras fötter. Jag har ju givit eder ett föredöme. För att i en göra så som jag har gjort mot eder. Konungarna uppträda mot sina folk så som härskare. Och det som har myndighet över folken kallas nådiga herrar. Men så är det inte med eder, utan den som är störst bland eder, han vare så som den yngste, och den som är den förnämste, han vare så som en tjänare. Ty vilken är större, den som ligger till bords eller den som tjänar, är det inte den som ligger till bords. Och likväl är jag här ibland eder så som en tjänare. Sannoligen, sannoligen säger jag eder. Tjänaren är icke för mer än sin herre, ej heller sänderbudet för mer än den som har sendt honom. Då i veten detta, sadiga är ni, om i och gör det. Nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg. Det gjordes i övergången från det tolfte till det trettonde kapitlet i första Korinthierbrevet. Vad var det då för en övermåttan härlig väg som Paulus visade på? Det var kärlekens väg. Han sjunger ju i det kapitlet en kärlekens höga visa. Och vår personstext ikväll kan lära oss något om kärlekens väg. Jesu väg var kärlekens väg. Den vägen vandrade han ju hela sitt liv. Och nu den sista kvällen så hette om honom, så som han alltid hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett ytterstånd största bevis på sin kärlek det var ju endast på grund av sin stora kärlek som han hade kallat dem till sina lärjungar i outröttlig kärlek fortsatte han att undervisa och fostra dem han var för dem en faderlig vän därför ser vi honom och i vår text fullgöra en israelitisk husfars åliggande, att när det osyrade brödets högtid gick in samla sitt husfolk till påskalams måltid. Han försummade det inte heller den gången, när han visste att hans bittra lidande snart skulle börja. Utan han drog för sorg om att han och lärjungarna skulle få ett rum där de kunde äta påskalandet. Visst var det många, många dörrar som var stängda för Herren Jesus vars död överste prästerna och de äldste redan hade beslutat. Men han hade åtminstone en vän som inte tvekade att ställa salen i övre i sitt hus. Till hans förfogande. När Petrus och Johannes kom till honom med en hälsningen från Jesus. Min tid är nära. Var finnes här där jag ska äta påskalammet med mina lärjungar? Och vid det dykade påskalamsbordet var det som Jesus gav dem det yttersta beviset på sin kärlek. Då han instiftade sin heliga nattvart. Och nattvardens djupaste betydelse det är ju att Jesus aldrig lämnar sina lärjungar på jorden utan på nytt och på nytt kommer till dem och ger sig själv åt dem i, med och under bröd och vin. Vid nattvarsbordet som det sedan ofta skulle dyka skulle de ju äta och dricka till åminnelse av det som hände när hans lekamen blev för dem utgiven och hans blod för dem utgivtet. Och nu hade ju Herren sagt redan i gamla testamentet att på det rum där han stiftar en åminnelse av sitt namn det vill han komma till det synd. Alltså är det ett uttryckligt löfte fästat vid nattvarsbordet när nattvard firas till åminnelse av Jesu namn och Jesu försoningsgärning, då vill han också komma till sina lärjungar. Och komma framför allt med den största av alla gåvor, det är syndernas förlåtelse. Så som kärleken gläder sig när den får skänka gåvor, så gladde Jesus sig redan vid otanken på den sista påskalamsmåltiden med lärjungarna. Han längtade efter den. Han hade högligen åstundat den just för att han då skulle få ge dem den heliga nattvarden. Men knappt hade de ätit och druckit vid hans bord förrän de glömde honom så att de började tvista med varandra. Om vilken av dem som vore den största. Han hade ju ändå lärt dem. Att den som ödmjukar sig. Och blir så som ett barn. Är den största i himmelriket. Tänk att han inte tröttnade på dem. När de visade sig så oläraktiga. Nej. Hans kärlek var starkare än något annat. Utan ett enda skarpt och häftigt ord började han på nytt att undervisa dem om den sanna ödmjukheten. Om det senare sinne som han vill ha hos det sinne. han gav dem en undervisning som han hoppades att de aldrig skulle glömma. Ty när var och en av dem ville vara den största så ödmjukade han sig och blev den minste när han gick omkring och tvådde deras fötter vilket annars ålåg den ringaste slaven. Han såg att lärjungarna var i stor fara. Ty det är så att när en människa drömmer om att vara den största så är fallet mycket nära. Ty det besannar sig alltid att högmot går förefall. Han visste att en av dem skulle förråda honom. Judas. Som nyss varit borta hos överste prästen och sålt sin mästare. För trettio silverpenningar. Måste han med blödande hjärta ge honom förlorad. Så var han så mycket mer rädd om de elva uppriktiga. Och i sin kärlek gjorde han allt för att rena dem. Framförallt från högmodssynden. Han gav dem genom sin egen ödmjukhet och tjänst. Ett föredöme som han ville att de skulle efterfölja. Ja, så var hela den samvaron med dem som vår text berättar om ikväll. Ett bevis på hans innerliga kärlek. Och kärlekens väg som han vandrade, den gick han ända till slut. Ända tills han av kärlek dog på korset. Men hans kärlek var inte död. Så sant som att han uppstått från det döda. Så sant är hans kärlek levande och brinnande än i denna dag. Och han vandrar ännu fast en osynligt kärlekens väg ibland oss. När han med sitt ord kallar människor att vara hans lärjungar. När han med sitt ord och sin ande fostrar när han tar i tur med deras fel för att rädda dem från att gå vilse synden, när han ställer dem inför vad ordet säger om hans ödmjukhet så att de riktigt måste skämmas över sin högfärd, när han samlar dem omkring sitt nattvarsbord för att där stärka dem i tro och kärlek och det eviga livets hopp och när han på deras vandring och i synnerhet när de är trötta och håller på att dingna. låter dem se i sitt ord en skymt av den stora nattvarden i himlen, där han ska fira en evig glädjemåltid med dem så är allt det bevis på att han går fram kärlekens väg men sen är det visst sant att ingen kan pejla djupet av hans kärlek och att det är så mycket, mycket som hans lärjungar inte förstår och som de inte tror kan vara kärlek därför att det är så bitet, så svårt så föremjukande men som de ingång ska fatta och förstå att även det var kärlek. Det ordet gäller dock varje Jesu lärjunga. Han, Jesus, har hittills älskat dig. Och han ska fortsätta att älska dig. Tills han får dig in i sin himmel. Det är du så som aldrig här ska få se bredden och längden och höjden och djupet av hans kärlek som övergår all kunskap. Men det var visst inte alla som var tacksamma för Jesu kärlek. Nej, hans fiender som omtalas i texten, de var ju församlade för att döda honom de såg ingenting av hans kärlek de var så förblindade av hat men Jesus älskade också sina ovänner men när de försköt hans kärlek så måste han lämna dem och så kan det ske än idag frälsaren går kärlekens väg fram och hans kärlek ville famna och frälsa alla Men det är många som föraktar och försvår hans kärlek. Måtte vi inte vara bland dem. Även Jesu lärjungars väg skulle vara kärlekens väg. När han har älskat dem så högt. Då skulle de väl älska honom igen där det finns kärlek till Jesus i ett människohjärta, sätter hon honom så högt att hon för allt i världen inte vill mista sin del i honom. I fristelserna stunder som visst möter så blir frågan den Vem och vad älskar du egentligen högst? Och så kommer världen och lockar med sina trettio silverpenningar sin vänskap, sitt gillande ska du verkligen sälja din del i din frälsare för att få din del i världen som en gång förgås På lärjungens väg inom livet skulle han bevisa sin kärlek till sin frälsare också därigenom att han har hans kärlek till sitt höga föredöme. Han visade sin kärlek till sin fader genom att lyda hans vilja. Och om du frågar hur du ska visa din kärlek så blir svaret det. Där ute består kärleken till Gud att vi håller hans bibel. Den som älskar sin frälsare vill också gärna låta sig rättas av honom även om det skulle svida i det högmodiga hjärtat. Men på sin väg genom livet har Jesu lärjungar också andra människor med sig. Vad har Jesus att säga om dem? Jo, att han skulle älska dem så som Jesus älskar honom. Men detta är visst inte alltid lätt. De första lärjungarna hade svårt för att älska varandra. Istället började de att tvista med varandra. Och så är det ännu. När andras fötter i andlig mening är orena. Så skulle ju lärjungarna i och kärlek få den. Det vill säga han skulle inte sätta sig till doms över dem för deras felskuld, Ty han är inte satt till mästar och herre. Men han skulle tjäna dem. Och det kan ske genom att han när han har möjlighet och befogenhet är i sakt modig kärlek förhåller den deras fel. Gärna för egen del förlåter dem Och så ber att Herren måtte rena både de andra och honom själv. Och så skulle Jesu lärjungar vandra kärlekens väg fram. Så att de mer och mer liknar sin Herre och Frälsare. Får mer och mer av hans ödmjuka och kärleksfulla sinne. Och så i sitt dagliga liv omsätter Det som han har låtit dem få veta i sitt ord. Ja, så skulle det vara. Men vilken oändlig skillnad är det inte mellan Jesu väg och hans lärjungars väg. Om Jesu väg kan det i sanning sägas att den från början till slut är kärlekens väg. Vilka hårda prov hans kärlek än blev satt på, så var den alltid lika stark. Visserligen var hans kärlek aldrig sådan som människor nu ofta menar att den skulle vara. Vi säger ofta att det utmärkande för Jesus kärlek, det var att han alltid var mild och aldrig var skarp alltid förstod alla och hade överskene med alla. Och aldrig kunde hota och bestraffa. Jo, det kunde han visst. Men var han sträng och skarp så var det kärlek i allt. Och så är det nu med. Och man fordrar att Jesus ska vara sån som håller med om allting. Och ser genom fingrarna med en synd och fel. Och låter den bli sadig en gång hur man än lever. Ja då har man målat för sig en falsk Jesusbild. Jesus måste än idag varna, tukta, hota, bestraffa. Just därför att hans kärlek är så stor måste han göra allt för att rädda och frälsa. Ja, hans kärlek är fullkomlig. Men hur bristfällig är inte hans lärjungars kärlek? Än idag kan det visst hända att en lärjung som fått så mycket, mycket kärlek av sin frälsare går och står och säljer honom för syndens och världens goda. Judas har många likar också i denna tid. Och när frälsaren i stor kärlek dukar sitt nattförsbord. Så är det sådana nu som kommer dit precis som judas. Och skrymtar en kärlek som inte finns. Därför att deras själa fiender har fått väldet över dem. Men hur är det med det uppriktiga? De som ville älska så som Jesus älskar. Man skulle inte tala sanning om man inte sa att det är skillnad. En väldig skillnad mellan Jesu kärlek och deras kärlek. Tänk hur du kan glömma honom lätt. Tänk hur det kan vara till exempel så. Att när det är till nattvarden, till hans åminnelse. Så kan det när de kommer hem. Börja att tvista och gräla med varandra. Och hur lite finns det inte ofta av den kärleken till nästan. Som håller honom för mer än sig själv. Vad det kan vara svårt att fördraga och förlåta. Hur lätt tröttnar det inte på den tålamotsprövande nästan. Och stöter bort honom. Ja, det är så med Jesu lärjungars kärlek att den aldrig någonsin kan vara en frälsningens väg. Det är inte den kärlek det visat som en gång öppnar himmelen för dem. För då skulle ingen av dem komma in. När en Jesu lärjunge ser tillbaka på sin livsväg. Så kan han om han är uppriktig aldrig säga. Ja hittills har jag älskat. Och nej det är så många många förutmjukande minnen. Då han svek sin frälsare. Och då han tröttnade på sina medmänniskor. Och det tycks ju inte bli bättre. Alltid får han komma igen och komma igen. Och bekänna att han varken har älskat Herren. Över allting. Eller sin nästa som sig själv. Men hur väl är det inte då att Jesus kärlek är fullkomlig? Att den aldrig sviker och aldrig tröttnar. Blir en syndare frälst så är det endast tack vare Jesus kärlek. Men i sin kärlek är han inte bara det stora fördömet. Det är han också jag har givit eder ett föredöme för att iskolen göra så som jag har gjort mot edersägeran också till sina nuvarande lärjungar. Men om de inte kan likna föredömet om de ständigt kommer till korta i sin kärlek till Gud och med nästan ja då är det deras enda räddning att han är deras frälsar som utgav sin dekamen. Och utgjort sitt blod till deras synders förlåtelse. Han dukar sitt nattvarsbord. Aldrig för att de skulle komma dit och visa upp sin kärlek till honom och människorna Utan för att övertyga dem om sin förlåtelse när de kommer med sin bekännelse. Men är det är på ett särskilt tydligt sätt får hans kärlek in till döden levande målad för sig. Så ger han dem det också nya krafter till att på nytt vandra fram på kärlekens väg vid hans sida. Så är den heliga nattvarden hans kärleks yttersta bevis till hans lärjungar. Vad du skulle pröva. När du går till herrens bord. Och den självprövningen är mycket viktig. Men det är just hur du älskat honom och nästan. Men när du har brustit så mycket. Vågar du då komma fram? Ja. Om du hungrar och törstar efter hans kärlek. Som kan förlåta även dina synder. När frälsaren full av kärlek till dig. Så gärna vill ta sig andig, dig Så som han gjorde det med Petrus Så låt inte din själs fiende skrämma bort dig Som om Herren vid sitt bord står som en domare. Den som vänder ryggen till Och ratar och trampar på hans kärlek Den har dömt sig själv Men den som med alla felen och bristerna Kastar sig i sin frälsares armar Möter en kärlek som förlåter och helar och tag dig vid handen för att föra dig steg för steg närmare den stora nattvarn i himlen som han i sin kärlek ska bereda åt det sina. Amen. Omsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pinna och död. För oss syndare som älgest hade måste evigt död. Giv oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro mottaga denna din välgärning. Så att vi därför lovar dig till lika med fadern och den heliga Ande, Hjälp oss att alltid föra ett kristligt liv, Och i all nöd och motgång trösta oss det med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens vånd Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen. Där vi i evighet skulle fullkomna ditt lov. Amen. Vaka över oss, kära himmelske Fader. Och bevara oss för allt ont både till kropp och själ. Giv oss nåda till denna natt. Trygga vila under ditt beskydd, Och när de sider vår sista afton kommer. Låt oss då få insomna i din frid. Att vi må uppvakna till din härlighet. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja himmelen, så som i himlen såg på jorden, vårt dagliga bröd i oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga äran. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den hediga andes namn. Amen.
0: Och jag kan påminna alla lyssnare om att om man på antikvariat eller på annat sätt kommer över hans predikosamling av nåd Alena så rekommenderar jag den varmt. Och jag säger vi hörs igen nästa vecka. Hej då.